0: Всем
1: привет! Сегодня с вами снова мы, Лиза и Софа. Все еще, все еще. Сегодня мы поговорим о феминитивах. Ну, феминитив – это очень извечная тема, в общем, для дебатов, поэтому мы хотели бы представить, наверное, все точки зрения, просто даже сказать, что такое феминитивы и просто между собой подискутировать, что мы по этому поводу думаем. Да, Или, расставить знать... все
0: точки над И.
1: Да. А, в общем.
0: В начале было слово. И это слово называется суфражистки. Наверное, стоит сказать а, вообще движении феминизма и упомянуть то, что феминитилов введение феминитилов это как одна из э, дополнений, скажем так, одна из. Э, Но из течений. Одной из течений, направленных, собственно, за э, борьбу за женские права. И мы не будем очень сильно углубляться в историю, потому что вы можете посмотреть огромное количество сюжетов они выложены в том числе и на Ютубе. Я хочу вам посоветовать посмотреть сюжет «Медузы» о феминитивах, в том числе. Там упоминается и про феминизм, и, в принципе, откуда это пошло, к какому моменту вообще это пришло. И это займет у вас пять минут. В общем-то, это все очень просто и доступно. Но надо сказать, что,
1: да, феминитивы — это один из инструментов борьбы. за одной, наверное, из самых фундаментальных проблем — это дискриминация в работе, это недопуск женщин до определенных профессий и стереотипы тоже по этому поводу, что мало профессионалов женщин в каких-то сферах и прочее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что феминитивы — это очень недооцененная вещь в сегодняшнем языке, потому что они ведь на самом деле очень-очень важное дело делают. Да. В общем, хотелось бы сказать, что в принципе течение феминизма
0: и ну, он, его можно разделить на такие, ну как бы там три-четыре основные вот временные части исторические. Собственно, когда зарождалось это движение, в конце XIX века, суфражистки борьбы за политические права, за право выбора, за право одинаковой зарплаты mm-hmm. э, за, собственно, один и тот же труд мужчин и женщин. Потом это примерно 20, начало XX века. Это в основном борьба за то, чтобы женщины могли работать, собственно, так же и мужчины, чтобы на них не вешали клише то, что они жены каких-то генералов и это в принципе весь их статус и все их достижение за жизнь и собственно содержание дома это не только то, чем может заниматься женщина и собственно в 90-е годы появилось как бы несколько еще течений отвлетлений в боде позитив mm-hmm. в э, любовь там к своему телу к себе и, собственно лозунги за то, что ты можешь быть разный ты можешь любить себя и такой и другой и сейчас на самом деле ну можно так сказать у нас идет четвёртая волна феминизма, как многие считают, и собственно феминитивы это одна из составляющих именно четвертой тенденции течения феминизма. Что за четвертая тенденция? Четвертая тенденция это феминитивы, собственно, являются неотъемлемой составляющей. Это, к слову, о том, что многие говорят, что типа причем тут феминитивы и небритые подмышки? Мы же тут говорим за о борьбе за права женщин. На самом деле это все маленькие составляющие одного большого дела. Если говорить четвертой волне, то это феминитивы, это ЛГБТ плюс сообщество, это квир-теория, это, ну, собственно, различные истории с гендерным разделением, с половым разделением. И вот, в принципе, мы немножко так очертили границы. Опять же, если вы интересуетесь, это все можно посмотреть, все можно почитать и не обязательно слушать какие-нибудь подкасты двухчасовые или, или что-то по типу того, просто потому что информация сейчас подается в очень простом ключе, из точки зрения употребления и неупотребления феминитивов. И точки зрения значения различных э, составляющих феминизма. Бодипозитив — это вообще отдельная скандальная история, о которой мы, наверное, как-нибудь потом поговорим конкретно. Ну вот, и я еще хотела сказать то, что я упомянула. Многие считают, что феминитивы — это не самое первое, что нужно вообще делать, чтобы поддерживать э, идеи феминизма и борьбу за женские права. И я вам хочу сказать, что к большой цели нужно идти маленькими шажками, и внедрение феминитивов — это в том числе
1: одна из важных составляющих. Как по мне, это даже не маленький шаг, потому что это просто в быт, в язык, самое, наверное, да, э, самые определяющее сознание, часть жизни человека — это язык. Ты в нее вред... внедряешь уже факты того, что женщина это и творец, uh-huh. и работник, и профессионал, и все прочее. Ну да, вообще, что... изменение общественного сознания. Мне кажется, это фундаментально, так что это большое и, мне кажется, очень неоправданное заблуждение. Uh-huh. Потому что не обязательно... Это... Рвать, убивать, кричать и метать, и делать какие-то большие, огромные жесты, чтобы сегодня нет просто таких проблем, которые надо решать очень громко и насильственно. Надо просто каждый день делать что-то, немного. И феминитивы — это как раз то что-то, В общем, наверное, стоит сказать, что такое феминитивы. Феминитивы — это,
0: ну, скажем так, форма слова с суффиксами, которые указывают на принадлежность той или иной профессии к женскому полу. То есть, когда мы хотим подчеркнуть, что, например, учитель женского пола, мы говорим «учительница». И на самом деле проблема феминитивов состоит в том, что, ну, на самом деле, они большая часть из них уже давно укоренились в нашей жизни — но почему-то общество продолжает воспринимать те феминитивы, которые, ну, постепенно приходят в нашу жизнь и считаются такими новыми, и, ну, Но, в общем, они воспринимаются очень враждебно обществом. И для меня это, на самом деле, непонятно просто потому, что когда-то, наверное, и самые простейшие феминитивные формы, которые для нас сейчас уже являются нормой, были чем-то странным и непонятным.
1: Что же для нас новая такая проблема-то, я не да, могу. Я, понять. я тоже, честно, не понимаю. Ой, как тяжело. В основном, мне кажется, вообще само существование и активное внедрение феминитивов отрицают люди, ну, скажем, откровенно, с, с какой-нибудь сексистской патриархальной позиции. Я сейчас не говорю, что человек не может отрицать их существование, отвергать их только из чистого соображения сохранения чистоты русского языка, что тоже, мне кажется, не совсем правильная Совершенно не аргументированно. Да, это не аргументированно, но я бы хотела это просто позже обсудить. Угу. Если рассматривать именно случай каких-нибудь сексистских личностей, то они воспринимают это как нечто, мне кажется, не могут воспринимать любые какие-нибудь нововведения и внедрения в язык как что-то не прозападное, потому что англицизма они отрицают, и вообще для них любые социальные движения революционные — это всегда какой-то Запад, и для них почему-то это всегда очень плохо. Но хотелось бы подчеркнуть, что феминитивы — это максимально российская тема, потому что в других языках на самом деле просто не представляется такой возможности. А в каких представляется, допустим, в каких нибудь романских языках, для них это просто не такая большая проблема, потому что у них вариабельность суффиксов, она далеко не так велика, поэтому mm-hmm. у них... Ну, для них эти слова не могут звучать необычно. Для нас почему-то это какой-то шок, ну, потому что у нас словообразование, оно глубже, оно шире, оно сложнее, и у нас это все очень ведь прорусское движение, так что я откровенно говоря, не понимаю кипиш в этом плане. Поэтому мне кажется, если вдруг вас бушуют патриотические чувства, и вы боитесь, что что-то западное внедряется в нашу речь? Нет, это далеко не, про это. Далеко не западное, господа. Угу. Очень русское. Еще я хотела сказать, что на самом
0: деле совершенно разные люди разных слоев, разных возрастов могут быть против введения феминитивов, просто угу. потому что да, да. это неопределенная какая-то консервативная часть нашей бабушки, дедушки, которые не понимают, не принимают, не хотят. Я очень часто слышу некоторые возмущения среди своих сверстников. Да, это правда. И причины совершенно разные они могут придумать. Будь то коверкание языка или просто лишний какой-то кипиш. Ну, это же надо привить себе еще да. Просто, например, если мы говорим о каких-то новых суффиксах, например. Ну, вот как я сказала, учитель-учительница — это уже общебытовое такое понятие. А вот, например, режиссер-режиссерка для да, многих. Да. Но они могут список причин тебе написать, почему они не хотят использовать этот суффикс. Причин все очень
1: сомнительные, да, что. Говорят они говорят о
0: том, что какой-то, знаешь, в этом есть пренебрежительный оттенок. И вот да. суффикс э, ша еще режиссерша, например. И чисто вот, наверное, на каком-то подсознательном да. уровне не хочется это говорить и проговаривать. Но мы сейчас живем вот в нашем современном мире, и я могу вам сказать, что в этом вообще нет ничего осквернительного, просто потому что, наверное, в тот момент, когда феминитивы вообще, ну, на каком-то определенном уровне они только вводились, и очень коряво, криво, косы никто это не воспринимал, все вот эти вот суффиксы, они были, ну, такими вот оскорбительными.
1: Речь даже не об этом. Вот, допустим, генерал генеральша Это обозначало, что она жена генерала Да, да Поэтому только Но сегодня никто не определяет человека по браку И, собственно, для чего и внедряются эти суффиксы Что через дискомфорт перебороть это И чтобы люди привыкли, что представитель какой-либо в профессии женского пола Не имеет ничего оскорбительного И это наоборот, ну это просто... Да, это просто вводит разнообразие и никогда плохо не бывает.
0: И на самом деле, вот с точки зрения внедрения такой привычки использования каких-то феминитивов, которые для нас кажутся, на первый взгляд, какими-то странными незнакомыми, но я на собственном примере иногда... Ну я... Честно скажу, я стараюсь вводить их постепенно в свою жизнь, да. а, потому что мне кажется это важным, и иногда я замечаю, что некоторые слова у меня уже вот идут просто как по накатанной, просто потому что некоторые mm-hmm. слова я просто зазубрила, вот такое ощущение возникает, а некоторые прям идут тяжело, и ясно дело, что это вот не с бухты-барахты можно раз и внедрить в свою жизнь, а плюс еще, если у тебя есть а, ряд выдуманных причин, ты, конечно, ничего делать с этим не будешь. А, вот, Но надо стараться, мне кажется, и если, если захотеть, можно в небо улететь, как говорится, и с- внедрить это в свою жизнь может быть не так быстро, как хотелось бы, да, тем, кто поддерживает всю эту историю.
1: Но все-таки рано или поздно. Ну, мы хотели бы разобрать еще аргументы тех людей, которые против феминитивов, которые делятся на такие две основные, очень четко разделенные группы. Это Люди сексистских взглядов и не сексистских взглядов. Я думаю, сексистские взгляды мы уже разобрали. Да, сказали, в принципе. Да. Так что хотелось бы перейти к чему-то более интересному. Это люди, которые поддерживают феминизм по каким-то причинам против феминитивов. И вот самое распространенное, что я слышу, это то, что феминитивы искажают и портят наш родной русский любимый язык. Чем я категорически не согласна, на самом деле, потому что, если мы будем говорить честно, у нас не бывает... Ну, Язык сегодня очень развивается, как, в общем-то, и всегда, и... и я не понимаю, как при употреблении иностранной терминологии и даже иногда открытых, абсолютно неприкрытых англицизмах мы можем... Так люто отрицать обычное базовое словообразование, ниоткуда не заимствованное, которое, по сути, не должно вызывать никаких вопросов. Потому что. Ну, потому что именно сексуальное образование, мне кажется, это одна из величайших способностей и гибкостей русского языка, который сегодня, давайте, честно, задает свои позиции, потому что он уже не такой уж живой, как, допустим, английский, где. Каждый день для чего-то можно придумать новый термин, его все будут понимать и принимать спокойно. У нас mm-hmm. почему-то всё, все Любые преобразования в языке проходят очень страдальчески. Это говорит о том, что он немножко обвешал. Поэтому я не знаю, как можно так люто стараться погубить и заславянить его еще сильнее. Потому что... Но я, такими темпами, если настолько стопорить прогресс и развитие языка, и вообще какое-либо движение воспринимать как нечто негативное, я не понимаю, что станет с русским. Мне кажется, я, мне и так многие фразы сегодня приходится говорить на английском друзьям, потому что в русском либо нет этих слов, либо... Но ну, они носят какое-то глупое значение, так что... Или негативное, и, Да, или негативное. Поэтому... Такими темпами, мне кажется, я половину дня буду говорить на других mm-hmm. языках, потому что русский будет просто непригоден уже. Mm-hmm. Так что давайте вот хотя бы феминитивы мы не будем отрицать, потому, yeah. что, потому что они выполняют не только коммуникативную, но и большую социальную роль. Я не знаю, как человек, который прогрессивных феминистических взглядов может говорить такое из точки соображения и искажения языка
0: да на самом деле русский язык в этом плане намного менее мобильный в отличие от всех остальных языков просто потому что ну мы как люди которые изучаем английский язык и учимся каждый день мы буквально за несколько лет за несколько дней <laughs> за несколько месяцев замечаем как одно правило убирается другое добавляется тот же английский язык ну, даже не, Что-то не правило, немножко просто немножко искажается да.
1: и больше становится ну, больше свободы такой э, Они очень легко разговора. воспринимают новые слова. То mm-hmm. есть, э, по сути, если появляется какое-нибудь социальное течение или какое-нибудь, не знаю, э, какое-нибудь новое действие, они сразу же придумывают для этого слова... И все к этому относятся максимально спокойно. У нас же это какой-то ажиотаж, типа, вот, Хоть это молодёжь, на что как они разговаривают. Мы разговариваем, как люди 21 века. Ну да,
0: как развивается наш язык да. с течением времени. А, да, на самом деле, я еще хотела сказать, что, наверное, в принципе, все изменения, которые происходят за последнее время в нашем русском языке, вот то, что я замечала, мы... Придумываем разные вариантности ударения в словах. Это наш максимум, если честно. И а, пример, я часто... Можно? Я не uh, ну, например, можно говорить форзаци, форзац, форзац" свекла и свекла uh, а, И на что, самом деле некоторые... Это языковая норма? Uh, нет. Ну, то, что со временем любые изменения, которые проходят в нашем языке, какая-то хотя бы мобильность, вот минимальный йогурт-йогурт и вот это все. Вот это единственные наши изменения, единственные наши какие-то вот. Да, моменты. потому что язык совершенно не движется. Да. Все очень плохо. И тоже вот единственное, наверное, что я слышала, то, что оказывается теперь можно говорить и одновременно и одновременно.
1: Но, ох, спасибо большое. Вот я за, это время, об этом. Да,
0: за это время, наверное, пока мы ввели вот эту вот вариантность, уже в других языках полностью язык поменяли, я не знаю, и добавили кучу всяких новых классных слов. Ну вот, поэтому феминитивы, да, это вот... Наверное, минимальное, что мы можем сделать хотя да.
1: бы. При том, что это, это будет никак... и социально значимо. Да, и никакие затрат не требует. Вас не просят, я не знаю, брать заграничное слово, брать заграничный суффикс, или приделать к нему русский суффикс, ох, бог, не даю Господь. Ну да. Да, это ты берешь русское слово и изменяешь его согласно правилам русского суффиксального слова образования. И все, все. И пожалуйста. Еще хотелось бы обозначить
0: ну, такие два основных взгляда, два основных мнения на использование феминитивов, именно с точки зрения людей, которые поддерживают яро феминизм и парадокс, но определенная часть из тех, кто поддерживает феминизм, они говорят о том, что нужно вводить феминитивы это важно. Это, собственно, ну, улучшает как-то позицию женщин в обществе. А вторая половина говорит вообще противоположно другое. Они говорят о том, что введение феминитивов, наоборот, ну, как бы делает определенный акцент на том, что, например, доктор и докторка. Они считают, что слово доктор, в принципе, не имеет пола. И поэтому введение такого слова, как докторка, наоборот, будет принижать права женщин. Потому что она какой-то другой доктор. Да, и И можно будет много услышать таких слов от людей, что я там не пойду к какой-то докторке, я пойду к доктору. И для нас вот эта вот вариантность становится как нормой и не нормой, хороший и плохой. Э, квалифицированный да. человек и неквалифицированный. Квалифицированный человек и докторка. Да. А, поэтому, ну, мне эта позиция очень странна, при том, что я пыталась изучить материал, потому что, ну, некоторые феминистки, за которыми я там следила определенное время, они говорят очень странные для меня вещи. И я, если честно, не нашла ни одного аргумента, чтобы быть против феминитивов, просто потому что но у нас в русском языке так ведется, что доктор, он мужского пола. Да. И сейчас говорить о том, что давайте все обес... как-то звучит, конечно, странно, но... Сделано так, что доктор будет нейтральное слово. Это не введено просто в общую потребительную лексику. Поэтому мне кажется, что здесь введение феминитива, оно ничьи права не притеснит, только улучшит ситуацию в этом плане.
1: Потому что, наоборот, позиция того, что человек не выберет докторку, она уже предопределяюще сексистская, потому что, наоборот, нужно развивать отношения того, что профессионалы одинаковы вне зависимости от пола. И феминитивы, собственно, этому и являются средством. Дополняя вообще
0: тему использования именно новых феминитивов, новых суффиксов, таких как «ин», «психологиня», там, как это, адвокатесса и прочее. Надо сказать обязательно о том, что ведь мы же используем в нашей повседневной жизни другие феминитивы, которые укоренились в нашей жизни уже совершенно давно. Вот точно так же через пару лет привыкнем и к новым таким враждебным сейчас для нас суффиксам, потому что язык развивается, язык никогда не стоит на месте, и воспринимать... Такие штуки очень враждебные и консервативные, я думаю, не стоит в любом случае, просто потому что ну, рано или поздно это станет частью нашей жизни. Вопрос времени. Правда, вопрос времени. А, но если бы это не имело никакую, знаешь, социально значимую повестку, это можно было бы отложить в долгий ящик и не возникать по этому поводу mm. в принципе. Но в нашем случае несколько иначе ситуация, поэтому чем раньше мы введем это в нашу да, жизнь, да. тем лучше. Но знаете просто, что рано или поздно это все равно случится. И я еще хотела вот посоветовать ну, скажем так, подкаст скажу сразу, он не короткий по времени, где-то час у вас займет. Подкаст называется QG подкаст. Точнее, это диалог с лингвистом-исследователем. Его зовут э, Максим Крангаус, э, и он там говорит не только о внедрении феминитивов в нашу жизнь, но и употреблении слов-паразитов, и вообще о развитии русского языка, и, в принципе, мне кажется, что для общего развития было бы очень интересно вам послушать. И он там в том числе говорит о м- именно новых суффиксах, которые так враждебно воспринимаются обществом, так что очень советую
1: подводя итоги феминитивы это не вред не зло не паразиты это очередная грань борьбы за социальные права и абсолютно комфортная и неоправданно вызывающая дебаты и споры и негатив поэтому мы всех активно агитируем использовать все таки свои речи феминитивы потому что потому что они звучат вообще-то хорошо они вам понравятся и опять же через пару лет вы привыкнете и
0: даже даже понимаете не через пару лет через пару лет это просто станет нормой и и социальный контекст очень такой правильный и положительный и развитие русского языка тоже идет в принципе очень ожидаемо и последовательно так что в этом нет ничего такого, и вы уж точно не будете в обществе какой-то белой вороной.
1: И из рубрики советов я сегодня хотела бы порекомендовать аниматорку. Я зовут Виктория Винсент, и она рисует очень-очень классный короткий метр. Не могу это даже назвать коротким метром, потому что, насколько я понимаю, она где-то 20 минут, а у нее максимум того, что я видела, это 10. Но все равно, мне кажется, вам может это очень понравиться, потому что она через... Очень простые вещи и простые картинки показывают очень сложные взаимоотношения и вообще личностные истории. И плюс, мне кажется, она гениальный художник, потому что таких пропорций, таких цветов сумасшедших, такой перспективы вообще в жизни ни у кого не видела. И это, это просто чистой воды эстетство. Так что очень-очень всем ее рекомендую. Было очень приятно оказаться с вами здесь снова. И пишите, оставляйте
0: нам комментарии, ставьте оценочки, обязательно читайте наши рекомендации в описании, потому что там иногда бывает очень много хорошей информации. Так что, да, будем вместе просвещаться и саморазвиваться. Всем спасибо за внимание. Да, и до скорых встреч.